1: Но мы уже последнее время затрагиваем темы, которые, казалось бы, вот напрямую к повседневности отношения не имеют. Но, тем не менее, хочется показать, насколько повседневность действительно связана с какими-то другими явлениями да, или, или какие-то важные культурные явления опрокинуты в повседневность. И сегодня мы поговорим с вами о такой теме, как «Литературная премия». В общем, да, зачем они нужны, как они влияют на наш повседневный смысле чтения книг. Если мы будем считать, что все-таки в нашу повседневность идея чтения входит как удовольствие и досуга, то я думаю, вот разговор о литературных премиях будет в данном случае важен для понимания, как складывается наше отношение к литературе, более-менее узнавание каких-то книг, откуда мы, собственно, узнаем, почему нужно читать эту книгу, а не другую книгу. И насколько этот институт литературной премии продолжает быть работающей институцией в наше время. И мы поговорим с двумя нашими гостями, хочу их представить. Это Кирилл Зубков, кандидат филологических наук, доцент высшей школы экономики, а также младший научный сотрудник Института русской литературы, то есть Пушкинского дома. Здравствуйте, Кирилл. И второй наш гость Галина Юзефович, литературный критик, преподаватель Высшей школы экономики и бизнес-школы Сколково. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение», ведущая программа. Ну, вообще, уже давняя традиция нашей передачи, что мы как бы обсуждаем темы, отталкиваясь от какой-то книги или книг, вышедших в последнее время. Ну и вот в данном случае вдохновением для нашей программы послужила книга Кирилла Зубкова «Сценарий перемен. Уваровская награда. Эволюция русской драматургии в эпоху Александра II». И, в общем, мой первый вопрос все-таки к обоим участникам нашей программы, это все-таки о том, когда возникли литературные премии. Знаете, я как-то очень часто там иногда спрашиваю людей, так навожу вопросы, есть ощущение, что это старейший институт, в общем, да, чуть ли не всегда существовал, хотя мне кажется, что это большое заблуждение. Вот, собственно говоря, кто бы хотел как-то немножко осветить этот вопрос? Кирилл, может быть, вы? В общем, институт литературных премий в том виде, в каком мы знаем. Это когда? Это давнее изобретение или недавнее?
2: Спасибо. Ну, тут сложный вопрос. Вообще, институт литературных премий, конечно, штука, мягко скажем, не новая. То есть, судя по всему, в относительно узнаваемом виде он складывается во Франции к 17 веку. И, собственно, уже в 18 веке литературные премии и во Франции, и в других европейских странах которые во многом подражают французским практикам, становятся очень весомым и действительно значимым институтом. Благодаря скандалу с премией, например, проставился Жан-Жак Руссо. Одна из самых знаменитых статей Канта называется «Ответ на вопрос, что такое просвещение». И вот, собственно, вопрос, что такое просвещение, на которое отвечает Кант, ему вообще-то задал как раз организатор премии. а именно э, Академия наук да, в Берлине. Но э, при всем при этом, э, понятно, что, хотя премии существуют давно, но функции их э, довольно сильно трансформируются и да, изменяются. И, э, в частности, э, по всей видимости, сравнительно, ну как это сравнительно, недавно? Ну, относительно недавняя недав, не, не штука, которая, ну, видимо, активно распространяется, скажем так, э, становится действительно очень влиятельной уже в 20-е столетие, это ну или, в конце концов, 19-го, 20 столетия, это, конечно, премии, которые целиком частные. Потому что до этого премии, их нельзя отделить от государства. Вот эти все награды 18 века, и, по большей части, 19-го, они по преимуществу раздаются ведь Академиями наук государственными. И...
1: Да, ну, слушайте, я прирос. Ну да, но ну, например, премия Бардена Кстати, в 18 году Софья Ковалевская получила эту премию. Это не не совсем литературная, не только не столько литература, но тем не менее. Она, конечно, выдавалась Академии наук. Но деньги дал частный человек на эту премию, да? вот был такой, собственно говоря, нотариус, да, который завещал после своей смерти деньги и, ну, собственно говоря, на проценты капитала, которые он вложил. Так что здесь вот это государственно частное партнерство, как нас следует говорить, оно, в общем, существует уже с XIX века. Простите, что
2: перебил а, у вас. Да, конечно, но в том-то и дело, что как бы в театрных, мы привыкли очень жестко разделять. Вот с одной стороны у нас есть, условно говоря, общественное, с другой стороны, условно говоря, государственное. Но ведь для значительной э, части истории ну, нашей культуры этого, такой жесткой оппозиции не было. И как раз история премии это очень ясно демонстрирует. Да, частное лицо дает деньги, но и э, дает эти деньги, поэтому вполне государственные организации. Собственно, все мы знаем Нобелевскую премию, которая, в общем, примерно так и устроена. Да? Это, в этом смысле очень архаичная как, раз, архаичная как раз организация.
1: Ну, она и возникла, кажется, в 1901 году, да? так что в этом смысле это неудивительно. Галя, вы хотели что-то добавить по, по поводу истории премии? Да.
0: Да, конечно, потому что мне кажется, что, с одной стороны, безусловно, Кирилл абсолютно прав в том, что литературная премия – это институт вполне почтенный и уважаемый, но, с другой стороны, если мы посмотрим на те литературные награды, которые сегодня живы и пользуются влиянием и популярностью, это награды сравнительно молодые, это сравнительно новые литературные премии. Я не так давно, совсем буквально на днях, прочитала гневную отповедь некоторого нашего публициста, который негодовал по поводу того, что наша Мария Степанова не получила награду «Международный букер». Ну и Пафос его высказывания состоял в том, что зачем вообще нужна премия, если она не была присуждена таким великим англичанам, вообще таким великим писателям, как там, что Киплинг не получил букеровскую премию, а Сомерсет Моэм не получил букеровскую премию, но дальше шел некий это нет, нет
1: это Нобелевскую имели в виду, Букеровского в 69 году. вот, <смех> нет,
0: вот <смех> что <смех> я и хотела сказать, ровно это я и хотела сказать, что кажется, что Букеровская премия была всегда... А на самом деле это довольно молодой институт. И да, Нобелевская премия была учреждена в 1895 году, впервые вручена в 1901. То есть, конечно, это довольно большой срок, но это не 17-й, не, 17, не 18-й века, когда этот институт сформировался. А российские литературные премии совсем просто школьники по сравнению даже с относительно молодыми, крупными европейскими, американскими, международными наградами. То есть, с одной стороны, литературная премия, да, институт, восходящий корнями, не то чтобы седой древности, но к некоторой старине. А с другой стороны, те из них, которые живы, довольно молоды и э, наследуют каким-то совершенно, как мне кажется, другим э, тенденциям, не тем тенденциям, которые были характерны для литературных наград XVIII до даже большей части XIX века. И вот, скажем, замечательная книга Кирилла о Уваровской премии, она как раз показывает, насколько трансформировался Институт литературе литературной премии со времен э, с середины 19 века то есть в наших сегодняшних категориях уваровская литературная премия это что-то совершенно другое то есть возможно сегодня мы это даже не назвали бы литературной премией настолько это не похоже на тот институт который мы наблюдаем сегодня то есть мне кажется что в случае с литературными наградами очень заметен большой разрыв Если классические французские академические награды конца XVIII века, например, это была честная попытка выбрать что-то самое лучшее и это лучшее наградить, то современные литературные премии совершенно стоят на других основаниях и транслируют абсолютно другие ценности. Чего далеко ходить – литературная премия «Нос», членом жюри которой я имела честь быть э, в этом году.
1: Что ж там, разве нет попытки у <сесс> литературной премии «Нос» того словесность найти лучшее,
0: хотя бы за год? <сесс> <сесс> да? Есть попытка найти лучшее среди не вполне традиционного. То есть э, мне кажется, что э, добротный традиционный роман едва ли может претендовать на эту награду, потому что у нее есть определенный ракурс, определенная специфика. Та же самая премия «Международный букер», которую действительно к огромному нашему общему, я думаю, сожалению, не получила Мария Степанова, а это не награда за вообще лучшую книгу, это награда за лучшую книгу, переведенную на английский язык за отчетный период времени. То есть отказ от глобальности, отказ от всеобщести, всеобщества Это некоторая тенденция, как мне кажется, современного литературного премиального процесса.
1: Вы знаете, но здесь же есть такой вопрос. Всеобщность, она вообще недавнее явление. Если мы возьмем те великие премии, которые возникали во Франции, Гонкуровская премия, которая до сих пор чрезвычайно влиятельная, массу других то все-таки они прежде всего ориентировались на национальную литературу. Вот все-таки 18 век, ну вот Роберт Дармтон, да, известнейший исследователь истории книги и вообще чтения, он все-таки показывает, 18 век, да, это трудно даже назвать литературными премиями. Там решали всю значит, систему, да, если мы берем Францию, такую, одну из наиболее развитых стран тогда в литературном плане. Там все-таки это были свойства цензоров, которые были главные ценители. Это не цензоры уже Николаевской эпохи советского периода. И, собственно говоря, награждение или поощрение этой самой значительной словесности – это было суждение вкуса очень узкой группы людей. Вот, конечно, XIX век, и здесь Кирилл прав, определяющий, потому что, если мы посмотрим на европейскую даже российскую действительность. Книжный рынок настоящий складывается в XIX веке. Во-первых, много читающей публики грамотные В России, конечно, было меньше, увы. Но это все-таки демократизация чтения, это реальное развитие издательского дела, появление критиков, между прочим, которых писатели изначально никогда не любили, известно, делая тем не менее важнейшую функцию, начинают выполнять и так далее. То есть институты премии вплетаются вот в эту галактику Гутенберг, и становится, в общем, важной частью такого продвижения книг. И более того, все-таки давайте согласимся, что а, а, эта эпоха романтизма порождает необходимость национальных канонов, то, чего в принципе, да, этого не было. Да, и литературная премия это тоже как некоторый фактор вот, вот табеля рангов, кто у нас главный поэт или там писатель, кто такой. И это вот работающий такой механизм, собственно, выборки из большого количества прекрасных писателей каких-то важных с точки зрения вот такой национальной идентичности. Кирилл, а я хотела бы, чтобы вы немножко рассказали нам про вот эту Уваровскую премию, потому что я подозреваю, многие связывают имя Уварова, конечно, с отцом основателя премии, да, создавшего знаменитую триаду православия-самодержавия, православия-народность. Вот. А, а вот, может быть, несколько слов скажете, Потому да. что, думаю, что вряд ли знают об этой премии.
2: Да, скажу. Кстати, сначала отмечу, мне кажется, вы совершенно справедливо говорите о том, что в XIX веке происходит какой-то перелом в функциях этой самой премии, потому что, видимо, действительно, это связано с... <с аспектом, ну, экономическим аспектом. Да, вот все-таки, вот как раз действительно представителем книжного рынка, как раз вот тоже перераспределение каких-то финансовых потоков, которые, в котором премии тоже участвуют, стало ну, с, вообще из основных задач, так сказать, развития да, просто
1: это как бы, да, ведь становление профессиональных литераторов, которые да. начинает жить за счет да. продаж книг и премии, дающие деньги литераторам во многом, но ну, как бы, да, понимают суть необходимости да, награждать писателя, чтобы было возможности писать дальше. Да,
2: да, да конечно. Да, Так вот, Уваровская премия. Ну, да, по видимости, первая литературная премия в России. Там, как всегда, довольно деликатный вопрос, кто был самым первым, но похоже, что существовавшие до этого некоторые формы в премиями ни в каком смысле слова не являются, являются скорее формами, ну, такого покровительства значит, со стороны государства и, в первую очередь, Академии наук. Это все-таки немножко другая вещь. Но Товаровская премия, да, действительно, появляется в... Ну, учреждается в 56 году, начинает вручаться э, через год. Э, и, ну, вернее, как начинает э, начи, начинает провести конкурсы через год, но вручаться она не вручается никому до 60 года, потому что никого не считают достойным.
1: 1860-го на да, всякий 800,
2: случай, да? ее Уваров, да, но не тот действительно Уваров, который Николаевский министр, а его да, сын, тоже, кстати, фигура да, незаурядная, да, археолог, довольно такой важный член многочисленных ученых обществ, в какой-то момент достаточно высокопоставленный чиновник. Министерство народного просвещения, хотя, конечно, до министра, в отличие от отца, не дослужился. И м-м, учредит это в память как раз об Уарве Старшем, который незадолго до этого умер. И, и, и вот очень в духе такой как раз стоит на очень модели, да, которая, он решает, что он будет выдавать деньги м-м, Академии наук, она будет распределять. И, и, ну, и вот академия, вообще, академия, в принципе, была обязана заниматься такими вещами. Это действительно, экспертные функции были прописаны в ее уставе, поэтому, соответственно, она принимает это предложение. Ну, и э, там очень интересные номинации. Там две номинации, собственно. Она как раз связана именно с национальными канонами, о которых вы говорили. Потому что они вручаются за лучшее исследование по отечественной истории и за лучшую пьесу из отечественного быта. Э, 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 На наш взгляд, несколько абсурдное сочетание номинаций. э, Но при этом, видимо, на взгляд людей того времени это казалось вполне нормальным. Потому что, с одной стороны, не было такой непроницаемой границы между, ну, условно говоря, наукой и такой как мы сейчас как мы сейчас сказали, наверное, гуманитарной наукой. И э, литературой, с одной стороны, и с другой стороны, э, драматургия воспринималась очень во многом как что-то не совсем литературное, скорее, такое театральное, да, такая, такая общественная деятельность, да, а не, а не, а не вот, э, литература как вещь себе. И, да, и, да, и э, премия, ну, она имела историю, с одной стороны, очень характерную, с другой стороны, очень грустную, немножко анекдотичную. Потому что э, она распределялась на протяжении 20 лет, и в итоге ее вручили четыре раза. Причем два раза одному и тому же человеку нетрудно догадаться, что это был Островский. И, да, и, кстати, вот, вот это, может быть, кто-то и знает, потому что я даже проверял, в в учебниках упоминается, что Островский был рядом премии. Даже в статье «Александр, Александр Николаевич Островский в Википедии это сказано. Но вот действительно Островский был этим первым русским писателем, который получил литературную премию. Причем не за что-нибудь, а за драму «Гроза» в 1860 году. Вот. И там, на мой взгляд, самое интересное, даже не то, кому ее в итоге дали, а кому не дали. Потому что там сохранил, сохранились все пьесы, поданные, ну, почти все пьесы, поданные на конкурс, за речайшим исключением. И это, конечно, производит довольно поразительное впечатление на современного человека, который привык воспринимать Драматургию 19... Даже, в общем, исследователи более-менее серьезного, который привык воспринимать драматургию 19 века как что-то, ну что пишет Островский, Алексей Толстой, сухово Кобырин, вот кто-нибудь такой. А оказывается, что там десятки авторов совершенно разных. Там какая-то статская соединница Михайлова и Стефлиса, про которую вообще, по-моему, больше ничего не известно. Причем-то очень интересную пьесу написала очень актуальную, на мой взгляд, в контексте современных всяких гендерных вопросов. Там какие, какой-то романах который вот не очень понимает, чем пес отличается от торжественной оды, но зато пишет очень много. Там какое безумное количество литераторов, которые сочиняют специально для сцены, не публикуются, но зато постоянно ставятся. Вот это очень интересный феномен, как вот, например, сценарист-сериал. Да? Вот. С одной стороны, люди важны, и, и все, все в общем, знают о продуктах творчества, а с другой стороны, никто не воспринимает это как серьезную литературу, или почти нет. И вот, вот это поразительное многообразие э, пьес, которые попадают вот, вот, э, в Академию наук, занимающиеся, которые пытаются заниматься вот этими варовскими наградами, это, по-моему, конечно, ужасно интересно. Это позволяет, вот, мне кажется, собственно, для меня в этом был главный интерес премии. Это позволяет увидеть, как э, на самом деле работала драматургия того периода, да, какие у него были функции, кто мог быть автором, кто не мог быть автором, кто мог рассчитывать на какой-то успех, а кто не мог и так далее. Вот это, по-моему, делает премия, собственно, я думаю, и современная премия на самом деле тоже. Ужасно интересные проблемы.
1: Ну, вы знаете, оно как раз в этом смысле поразительно, то, о чем вы пишете в книге, что разнообразие жанров да, вот как бы представленных этих пьес показывает, скорее всего, как могла бы развиваться русская драматургия, если бы из них не было цензуры. Мало того, что, ну, хорошо, премия не может дать всем, да, и премия всегда избирательна, и не, часто не необъективно, да, в этом смысле, поэтому всегда требуется, чтобы было много премий, потому что вот это субъективности должны быть разные, а они тогда складывают. Но, учитывая, что цензура существовала практически до, до конца, как бы, да, до революционной России, но потом, мы сами понимаем, еще было легче, то вот это вот очень любопытно, те тренды, наверное, да, которые просто не развивались, потому что их, например, могли... Ну, их и никогда не поставили бы, потому что не считалось, что это достойно или морально, э, или вообще правильно ну, на самом себе. Вот это для меня очень любопытно. А, Галя, я хотела э, вас спросить. Э, вот... Э, Действительно, наши литературные премии отечественные, настоящие. Мы советский период пока еще немножко перепрыгнем, да, потому что он довольно специфический, но к нему вернемся потом. А как вам кажется? Но вот если мы посмотрим с начала 90-х годов и по сегодняшнее время, как раз количество литературных премий растет и довольно интенсивно. Вот с вашей точки зрения, это позитивный э, вообще как то феномен? Э, то есть мы понимаем, что сейчас можно считать это премия лучше, это хуже, какая из них так, так далее, это тоже субъективное мнение. Но я смотрю, последние годы вообще очень много появляется премий, пусть локальных, вот, вот как вы оцениваете этот?
0: Вы знаете, я бы сказала, что... Мне кажется, что самый такой период динамичного роста литературных, количества литературных премий остался позади. Их очень много. Появлялось во второй половине нулевых и в первой половине десятых. А в последние 5-6 лет я бы сказала, что они, наоборот, начинают понемногу схлопываться или очень сильно маргинализироваться. То есть те премии, которые были более или менее на слуху, они уходят куда-то в область какой-то странной экзотики, за которой следят очень ограниченное количество людей. В целом, я вообще должна сразу сказать, что я полагаю, что Институт литературной премии сейчас только не, 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 не ругайтесь сильно, отжил свое. Я считаю, что э, литературная премия...
1: Не моя сцена, нас, может быть, не видят, да, смысл так. <смех> <смех> да.
0: да, вот я такой неприятный человек, который приходит и портит праздник. Я правда считаю, что э, время литературных премий ушло. Потому что ушло, к сожалению моему огромному, время единого понимания актуального канона. Вы несколько раньше ну, очень правильно сказали, что литературные премии возникли как реакция на необходимость формирования национального канона. Я бы тут только добавила еще слово национального актуального канона, то есть обновляемого канона. Не такого забронзовевшего, а включающего в себя какую-то актуальную литературу. И на протяжении долгого времени этот канон оставался довольно универсальным. То есть месседж, который транслировала литературная премия, вообще любая, как институт, это был месседж, достигающий большого количества ушей. То есть, например, было широко известно, что, скажем, британская букеровская премия, она непосредственно конвертируется в продажи. Или французская гонкуровская премия. Британская букеровская премия содержит какой-никакой денежный приз, а Гонкуровская его не содержит вообще. Но совершенно очевидно, что писатель, получивший любую из этих наград, на следующий день просыпается. Если не богатым человеком, то, во всяком случае, гораздо более богатым, чем заснул, просто потому, что дисциплинированные люди идут и покупают книгу-лауреат. В последние годы мы наблюдаем довольно неутешительную тенденцию, когда, например, сильно влияет когда наоборот Букерская премия перестает сильно влиять на продажи. Вот
1: ужасно обидно прерываться на самом интересном месте вашего тезиса, но вот после перерыва мы продолжим, и вы нам объясните, почему все-таки литературные премии с вашей точки зрения. Значит, отжили свое или свое отживают. Так что, пожалуйста, наши слушатели не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу передачу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о литературных премиях, как они возникли, как они влияют на наше знание, понимание литературы, насколько этот социальный институт жизнеспособен в наше время. И напомню, что мы беседуем с двумя гостями – Кириллом Зубковым, кандидатом филологических наук, доцентом высшей школы экономики, младшим научным сотрудником Пушкинского дома. Он же автор книги, которая называется Сценарий перемен. Уваровская награда. и Эволюция русской драматургии в эпоху Александра II», отталкиваясь от которой мы, собственно, и ведем разговор о наших премиях. И второй наш гость Галина Язуфович литературная критика, преподаватель высшей школы экономики и бизнес-школы Сколково. Ну, я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение, ведущая программа. Мы прервались на перерыв в самом интересном месте, где Галина Язуфович утверждала, что литературные премии, в общем, архаический институт, он отживает в новую эпоху. Вот хотелось бы чуть-чуть поподробнее вы бы изложили свои соображения по этому поводу. Думаю, что, возможно, мы с Кириллом Зубковым оспорим ваше мнение. Я как издатель, да, да, у меня есть своя точка зрения на предмет. Да, но хотелось бы, чтобы вы продолжили.
0: Да, я остановилась перед паузой на том, что... Британская букеровская премия, которая на протяжении очень длительного времени оставалась мощнейшим маркетинговым институтом, которое просто прямым образом влияло на продажи. Причем это всегда было видно. Шортлист, короткий список, дает такой-то прирост продаж, длинный список, попадание книги в длинный список – чуть меньший прирост продаж, а лауреат получает, соответственно, колоссальное медийное внимание и огромный прирост продаж и вот в последние 3 4 года мы все с некоторой тревогой наблюдаем как снижается прямое влияние букеровской премии на рынок читателей которые раньше дисциплинированно строились в колонну шли в книжный магазин закупаться теми книгами которые получили премию сегодня все в меньшей степени готовы выполнять эту это дело. Они меньше покупают книг финалистов Букеровской премии. На уровне лонглиста вообще почти нет динамики, на уровне шортлиста динамика есть, на уровне лауреата динамика опять очень незначительная. А то же самое сообщают нам французские обозреватели, которые говорят, что Ганкуровская премия, да, по-прежнему влияет на рынок, но это нисходящий тренд. Я хотела бы в этой связи сослаться на замечательную книгу такого американского, американо-венесуэльского экономиста и социолога Мойзеса Санаима, который называется Конец власти. В этой книге он на самом деле пишет про что угодно, только не про литературные премии, он пишет как раз-таки про разного рода властные институт. И он фиксирует очень любопытную тенденцию. Он говорит, что Американский президент образца 2020 года, ну, книга вышла несколько раньше, соответственно, допустим, 2015 года, обладает гораздо меньшей возможностью для реализации своей власти, чем его коллега 40 годами раньше. Что влиятельный журналист в наше время – это совсем не тот масштаб влияния, который был когда-то у влиятельных журналиста. То есть, И он это прослеживает на уровне очень разных общественных и политических институций. Он приводит этому несколько объяснений. Ну, понятно, во-первых, это ситуация колоссального множества всего. То есть раньше легко было быть влиятельной маркой овсяных хлопьев, когда у тебя их было. Ты это выбирал с десяти, а когда ты выбираешь из сотен, то удельный вес и влияние одной марки сильно снижается. Во-вторых, это э, то, что называют называет кризис скорости, когда все, что угодно, распространяется со скоростью лесного пожара. То есть то, что было модным вчера в, в Лондоне, завтра становится модным в Южной Корее, и, а иногда это происходит еще и быстрее. А, то есть все распространяется очень быстро, всего очень много. Ну и с, э, крышечкой на торте – это интернет, где количество экспертов невероятно. То есть каждый суслик давным-давно уже получил диплом агронома и с позиции нравственного, интеллектуального превосходства вещает об агрономическом процессе. Нечто похожее, мне кажется, мы наблюдаем случае с литературными премиями. Например, вот у меня в этом году был просто любопытный кейс. Я была в Нью-Йорке. Самое трудное в это поверить. И пришла в книжный магазин Стренд, потому что мой друг из Москвы попросил привезти ему сборник стихов Боба Дилана, получившего Нобелевскую премию, как мы помним, совсем недавно. А, ни в одном книжном магазине, включая легендарный Стренд, я не нашла сборника стихов Боба Дилана. Когда я пришла... Его, пере, его переиздали в момент вручения Нобелевской премии, Вот эти издания видны, но их нет ни в одном книжном магазине, их больше не переиздают. То есть, если раньше нобелевская слава позволяла человеку рассчитывать на такое прочное место в литературном пантеоне, то сегодня этот период гораздо короче. Вот этот промежуток внимания, attention span, он укорачивается. Соответственно, литературная премия она работает как очень маленький такой всплеск, очень маленький горбик на прямой читательского интереса. И, соответственно, я именно это имела в виду, говоря о том, что влияние литературных премий снижается, как и влияние всего на свете. А культурный контекст становится слишком дробным, слишком быстро меняющимся и слишком наводненным разного рода экспертами. И это, как мне кажется, плохо сказывается на литературных наградах.
1: Нет, я понимаю, да, часть я даже, может быть, не согласна с этим. Знаете, но ведь нечто подобное, как ни странно, происходило в начале XIX века, когда произошел взрыв издательского дела. Вот тот, тот самый настоящий профессиональный рынок. Но после французской революции во Франции возник совсем другая ситуация, как и в других странах. И жалобы на то, что, значит, как бы цензурные комитеты плохо справлялись с чтением, слишком много пишут и так далее. И на самом деле все эти институты литературных премий, профессиональных критиков и так далее, они стали складываться вот как бы в новом море, продукции. Да, надо, кому-то надо было все это читать, как-то отбирать более-менее, потому что читатель уже не мог руководствоваться там, я не знаю, рукописными списками или советом какого-то знакомца. А можем ли мы просто считать, я думаю, что, вот опять же, новая волна демократизации не только самой литературы, а доступа к ней, как бы, и некоторые задачи другие, которые стоят перед даже литературными премией, да? вот как бы национальный канон как-то не существует как вообще, да, такой мощный, я не знаю, центр идентификации. По чтению теперь как-то люди себя не идентифицируют, да? есть какие-то другие вещи. То есть, наверное, видимо, будут развиваться какие-то новые формы такой, да, способы навигации в этом уже океане литературы, да, какие мы пока не знаем. Вот. Поэтому пока будем довольствоваться разнообразием хотя бы литературных премий. Но просто хочу сказать, как человек не чуждый премии, литературной премии НОС, новая словесность, когда премия создавалась в 2009 году, в год 200-летия, со дня рождения Гоголя, главная эта идея была как раз демократизировать этот институт. И поэтому жюри выбирает шорт-лист и победителя в открытых дебатах между собой, зрителями, экспертным сообществом и так далее, да? таким образом показывая, как происходит сама система выбора. Что если не дает какие-то невероятные результаты, в смысле да, объективности, но, по крайней мере, показывает систему вкусов и осуждений, что, мне кажется, тоже очень важно. Но, вы знаете, я хотела бы на самом деле вот вернуться опять к Уваровской премии, Потому что, мне кажется, мало того, что она все-таки первая была литературная премия в России, но вот сам факт очень интересен для меня. Почему, например, Уваров посчитал необходимым давать премию пьесам? Да, драматургии, а не роману, который в этот момент, в общем, был, наверное, главной козырной картой, как бы в русской литературе. Да, «Великий роман XIX века в России» все-таки был невероятно, ну, я не знаю, да. Пальму первенство точно держал. Так вот, Кирилл, объясните вот этот парадокс, который не совсем понятен. А почему вдруг драматургия? Вот у нас, по-моему, ну, до сих пор нет ни одной толком премии. Ну, есть какие-то были или есть, которые дают за драматур... за пьесы. А вот там первая премия, и сразу, простите, драматургии. Вот с чем это связано?
2: Да, это, да, это конечно, действительно имеет самое непосредственное отношение к демократизации. Собственно, на самом деле, две причины. Одна, может быть, не очень очевидная, но ведь вообще-то в 1956 году большей части великих романов не было, вообще, да, вот, То есть у нас, там, понятно, герой нашего времени да? – Обыкновенная история Гончарова, «Бедные люди» Достоевского. Гоголь
1: ну, там был. Ну, вы это,
2: да, это да. Но, <сих> да. вот, вот, тем не менее, да, вот Тургенев только-только вот начинает свои романы сочинять. Обломова еще нет, великих романов Достоевского еще нет. Толстой, не то что «Войной мир», еще даже «Семейное счастье» не написал. В общем, э, <сих> так что тут счастье, конечно, нет. Но то, вот, что причины более важное, действительно, связанная с читательской аудитории, Что ведь э, толстый роман XIX века, э, как, в общем, основная масса, честно говоря, т- тех произведений XIX века, которые нам сейчас известны, э, это ведь э, очень элитарное чтение. Да? Ведь, э, все-таки э, толстый журнал, в котором, ведь, в котором подобного рода произведения печатались, был мало кому доступен. Мало кого... И в финансовом отношении это было просто довольно дорого и в культурном, потому что ну, большинство людей не было таких навыков. А нам сейчас со школы просто как бы, читать там, Тургенева. Но ведь если мы себе представить, что мы какой-нибудь не знаю купец корабля из 19 века, да, нам сразу станет ста- ста- не так легко это все воспринимать. Мы же вот, не говорим
1: и, о неграмотном о... крестьянстве практически.
2: А, ну, это уже, да, ну это же, я, я молчу, но и позволить не могу такое. Но даже если деньги есть, зачем просто такое читать? И Соответственно, да, и, соответственно, тут возникает такая проблема, может быть, не совсем очевидная, что театр в то время был искусством, конечно, исключительно демократическим. И действительно, в театр попасть было, в принципе, не очень дорого. То есть было неспостоянно дешевле сходить несколько раз в театр, чем подписаться на толстый журнал. И в поскольку это было, в общем, практически единственное, но одно из, не единственное, одно из крайне немногих э, публичных таких развлечений, э, то, соответственно, в театр шли шло огромное количество самых разных людей. Э, то есть... Э, Судя по современников, там как раз были и купцы, и какие-то мелкие чиновники, и даже крестьяне, крестьяне, пришедшие на заработок в Питер и Москву. Только что священников православных не было, потому что им было официально запрещено в театр. И, соответственно, и, 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 и в эти театр воспринимался как то своего рода школа для народа. Да? Вот, собственно, это была вот возможность как бы обращаться к публике, поверх э, социальных каких-то различий, да, по крайней мере, поверх большинства социальных э, различий. Была возможность вот, э, обратиться к залу, где сидит, в ложе сидит какой-нибудь князь, да, а где-то в райке сидит вот э, действительно маляр, при, вот, который вообще в основном в деревне живет, только иногда ходит вот, на заработки в, в город. И это э, была, конечно, уникальная возможность. И вот и театр, и тут, конечно, театр, театр выполнял роль такую, ну, как бы у них там, В то же время вопрос о том, о чем мы говорили до этого, я как раз думаю, что, может быть, сейчас как раз время выполнять роль такую дифференцирующую, да, то есть не чтобы все покупали что-нибудь, не чтобы все что-нибудь смотрели, там, читали и так далее, да? а, э, может быть, наоборот, да? может быть, как раз премии теперь должны, как бы, подсказывать что выбрать, да? у нас сейчас проблема действительно не в том, что у нас мало к чему есть доступ, да, как там было, было, было в эпоху расист, там, было в Российской империи, потому что у нас очень много к чему есть доступ. мы не понимаем, что для кого, на кого ориентировать, может быть, вот это поможет, да? ну, не знаю, сейчас там есть там, премия, которая рассчитана, ну, я не знаю, там, за литературу, не знаю, феминистскую, например прекрасно, вот, соответственно, получил ч- ну, кто то премию, или, там, читатель примерно понимает, ну, чего вы можно дать от этой книге.
1: Ну, наверное. Я только сейчас Галине передам слово. Я не могу не зачитать цитату из вашей книжки. Это очень важный момент, вот вы говорили, да, там представители простого народа, да, аристократы, все сидели в одном зале. И именно по этой причине цензура, например, опасалась допускать пьесы, где давалось сатирическое изображение крепостничества. Изображение на сцене крепостника могло вызвать недовольство и дворян, и крестьян, присутствующих в зале. Это, в смысле, это поразительный парадокс. Значит, помимо цензуры, как бы еще есть и некоторая идея, да, ну вот, и тех, это исключительно вот это, оскорбленные чувства, и той, и другой части общества, да, это, это как забавно, и в голову это не сразу приходит. Да. Вот, читая вашу книгу, ты понимаешь весь абсурд и сложность этой ситуации как раз драмати я бы сказала самого демократического вида искусства театра, где сидят люди именно разных сословий, образования и так далее, И значит страх оскорбить кого-то из них входит
0: вот в задачу чего-то недопущения. Гали, вы хотели что-то сказать по поводу? Да, я прям подпрыгнула, потому что с одной стороны мне очень нравится и близко то, что говорит Кирилл о том, что премия выполняет дифференцирующую функцию, а с другой стороны это то есть да, я бы тоже хотела так. А с другой стороны, мне кажется, что это буквально смещает премию с того вполне себе пьедестала, на котором она стояла. Потому что Дифференцирующие работы выполняют сегодня, опять же, все тот же каждый суслик. То есть мы можем зайти в Инстаграм и обнаружить там миллион инстаграмных блогеров, которые дифференцируют книги. Вот я пишу только о романтической фэнтези, а я вот пишу только про боевую фантастику, а у меня вы будете читать, дорогие друзья, про кулинарные книги. Вот они их уже отдифференцировали, и если блогер популярен и влиятелем, если у него, не знаю, там, десятки тысяч подписчиков или хотя бы, там, не знаю, единицы тысяч подписчиков, он уже что-то такое отдифференцировал. И иногда это полезно, прекрасно и осмысленно, иногда это наивно и полюбительски, но это совершенно никак не коррелируется степенью влияния, к сожалению. У меня есть прекрасные любимые блогеры, у которых десятки, а то и сотни подписчиков хорошо, если есть какие-то совершенно бессмысленные, на мой взгляд, каналы или блоги, которые набирают десятки и сотни тысяч подписчиков и, соответственно, влияют больше. И мне, конечно, жалко если литературные премии лягут в ту же самую братскую могилу, то есть вот тут вот у нас, слева у нас блогеры дифференцируют, дифференцируют, да все никак не продифференцируют, тут у нас критики какие-то еще трепыхаются и что-то такое тоже пытаются дифференцировать, тут у нас издатели, которые на самом деле, издатель ведь тоже выполняет вот эту селективную функцию, издатель Если речь не идет о нашем супергиганте «Эксмоэсте», то малое среднее издательство выбирает те книги, которые ему нравятся, в которые он верит. Понятно, что коммерческий элемент всегда присутствует, но тем не менее в основе лежит тоже дифференцирование. И вот книжный магазин, хороший книжный магазин, это тоже дифференцирующий институт. Маленький, я имею в виду, даже не обязательно маленький, но не сетевой, независимый книжный магазин, это тоже дифференциация. То есть ты приходишь в книжный магазин «Фаланстер» или в книжный магазин «Подписные издание или, не знаю, в Петровский в Екатеринбурге, и ты не видишь там того, что ты видишь в «Читай-городе», и наоборот видишь то, чего ты в «Читай-городе» не найдешь, потому что создатель авторы этих магазинов, что-то такое надифференцировали. И литературная премия таким образом спускается на этаж из какого-то глобального института, находящегося вот в этой культурной иерархии, этажом выше, она спускается, грубо говоря, на тот же этаж, где живут блогеры. Но поскольку в ней есть небольшой элемент денег, она действительно попадает еще вот в эту ситуацию, когда она все время кого-то оскорбляет. То есть литературная награда, в которой есть элемент денег, она натурально оскорбит и крестьянина, и крепостника. Потому что одним будет казаться, что все куплено, и поэтому им не дали, другим будет казаться, что все куплено не не теми людьми, и поэтому им тоже чего-то не додали. А третьим будет казаться, что кто-то там родину плохо любит, и, соответственно, все от недохватки патриотизма, как мы это наблюдаем постоянно. То есть, коротко говоря, мне нравится высказанная Кириллом идея э, селективности и э, дифференциации, но это означает, что литературной премии как институту придется снять корону придется перестать себя видеть, как такой метаинститут, А признать, что да, мы работаем в том же поле, где работают издатели, критики, блогеры. Мы еще один инструмент, а не главный эксперт, не главный ментор в деле формирования литературного канона.
1: Но знаете, даже и королевские семьи сейчас короны не носят. Больше части. Что говорить о литературной премии? Знаете, но я бы сказала так, ну, Отчасти согласна, с другой стороны, есть специфика российской ситуации. Но вот советское время, где, значит, исключительно государственные премии была государственная премия, раньше сталинская, значит, потом просто государственная, там премия ленинского комсомола, но вот были какие-то такие премии государственные, понятно, что они были насквозь идеологизированы, давали большие бонусы, в том числе денежные, коммерческие и все прочее, но назвать это литературными премиями в таком настоящем, идея реального качества оценки и так далее, было довольно сложно. Это было постановление партии и разной политической конъюнктуры. А мне кажется, в огромном, как бы, проблема литературных премий в России сейчас, которая, мне кажется, все равно нужна, несмотря на блогеров, несмотря на, на массу других каких-то моментов, связана с тем, что у нас очень узкий спектр критических мнений. У нас, вот, критиков мало. И обратите внимание, что в основном они качуют из премии в премию. И таким образом получается, что при большом разнообразии премии критерии оценки, в общем, оказываются довольно близкими. А мне кажется, что это значительно... Более проблемная зона расширения да, вот этого эм, э, критического спектра. А, поэтому и премии часто, да, они как бы дублируют друг друга. И в основном одни и те же там шортлисты, очень близкие друг к дружке. Ну и победители не сильно отличаются. Может быть, как раз, поскольку вот мы говорили о специфике российской ситуации, когда первая литературная премия появилась, э, в общем, позже, чем в Европе, и как-то, в общем, не так долго уж и существовало, по большому счету, 20 лет только. И наградили-то всего четырех, четыре раза награждали. Может быть, пока в России, как всегда, с особым путем, в кавычках, проблема как раз недостатка квалифицированных критиков, да, которые, а эта проблема, мне кажется, объективная, потому что все критерии оценки советского периода перестают работать после постсоветской действительности. И на самом деле объяснение, и, Гали, вы хорошо знаете, вы присутствовали на премии НОС в качестве члена жюри, как тяжело выясняется. Да, объяснять, аргументировать, почему вам кажется именно эта вещь, эта книга да, лучше, чем другая. Потому что никакого консенсуса да, вот в каких-то эстетических категориях пока у нас не достигнуто. И мне кажется, это очень сильно тормозит развитие литературных премий как института. Не знаю, согласитесь
0: с Люксом. Я, к сожалению, не верю в то, что нам удастся сформировать единые критерии хорошего и плохого. И это, опять же, продолжает вот ту мою мысль, которая мне самой, честно сказать, не то чтобы не нравится, мне с ней не нравится жить, что единые критерии, единое понимание, оно, к сожалению, сегодня, мне кажется, невозможно. Потому что... Мы живем в эпоху такой максимальной культурной раздробленности. И то, что является хорошим в одном сегменте, в соседнем будет являться незначимым, а еще через один будет являться плохим. И это довольно некомфортная ситуация, которая, я абсолютно уверена, она потребует каких-то других новых институтов которые позволят заполнить эти лакуны. То, что премии смогут вернуть себе статус, верю я с трудом, увы.
1: Ну, не хочется на этой печальной ноте завершать нашу программу. Я не совсем уверена в этом, потому что я думаю, что в связи с некоторым общим консервативным поворотом, которым мы говорим во всем мире, не исключаю, что некоторые новые критерии прекрасного будут так или иначе выработаны. Во всяком случае, я верю, что необходимы какие-то социальные институты, которые так или иначе позволяют публике отбирать какие-то очень качественные произведения в литературе или в театре или где еще угодно. Я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за участие. И до будущих встреч. Всего доброго.